0: Hello， 欢迎来到杯中慢灵魂。那这个频道主要是在分享有关于调酒的知识，希望大家对调酒可以有更多的认识跟了解。哦。Hello， 欢迎来到我的频道，我是 Ken。那今天的话，我想要来分享的主题是美国威士忌。其实美国威士忌相较于苏格兰威士忌算是比较小众，就是一般人比较有印象的可能都会是比较偏苏格兰的威士忌。不过其实美国威士忌它也有非常多的故事，而且其实很多的经典调酒也都是用美国威士忌去做的。所以今天的话就想简单跟大家分享一下有关于呃美国威士忌它的历史，然后还有它一些不同的种类。希望让大家对于美国威士忌可以有更进一步的了解。那美国呢，在十七世纪，它是作为英国的殖民地嘛。那那时候来到北美的英国的殖民者，他们从苏格兰有带了他们的相关的蒸馏技术跟设备，也因此在美国开始酿造他们自己的威士忌，也就是后来的美国威士忌。不过他们在呃美国刚开始的时候，他们一样还是用大麦，就跟苏格兰威士忌是用一样的原料。可是他们后来发现，其实大麦在美国生长的状况没有欧洲那么好，而且经营效益也不高。所以他们就开始改用当地的农作物，像是玉米或者是裸麦作为主要原料去酿造威士忌。那美国威士忌呢，它的发展与它的历史是有非常大的关联的。有三件事情影响非常深远，第一个就是所谓的美国独立战争，再就是南北战争，最后是禁酒令。在独立战争之后呢，威士忌取代朗姆酒成为美国最大的蒸馏烈酒。虽然当时因为赋税的问题而引发农民暴动，当时是在一七九一年的时候，乔治华盛顿他定了一个赋税的法案，开始对小麦酿造的酒类征收消费税，所以当时就引发了农民的很大的不满。不过也因为当时肯塔基州有一个特别的优待方案，就是你只要在那边种植玉米的话，你就可以免费获得土地。也因此让一些的酿酒商迁移到美国的内陆肯塔基那边，造成了肯塔基成为一个美国的威士忌故乡，以及呃波本成为一个美国威士忌的代名词的原因哦。那当就是威士忌开始有起色的时候，很不幸的呢，就又遇到了所谓的南北战争。那南北战争呢，使就是政府有一个巨大的开支。让他们不得不重新开始征收消费税，然后也给威士忌带来很大的影响。那当他们好不容易再从南北战争缓过来的时候呢，又遇到了，嗯，我觉得算是蛮有趣的一个政策，就是所谓的禁酒令这个政策。那禁酒令这个政策它是这样写的，它是在一九一九年公布的，它是说从明年开始呢，凡是制造、运输、贩卖。包括进口或者是外销酒精浓度0点五帕以上的饮料，一律都会被视为非法行为。仅有六家的蒸馏厂允许生产医疗用酒精，而且只有医师跟牙医可以限量的去购买酒精这件事情。不过这项禁令的吊诡之处就在于。这个禁令呢，是禁止酒类的制造、运输、跟贩售，还有公开饮用，但却不会禁止持有跟私下饮用。也就是说，禁酒令下达之前呢，已经制造、购买的酒，依旧可以持有，而且可以在家里饮用。然后你只要年满二十一岁，出示年龄证明，就可以前往指定的地方购买酒。然后，所以很多的人呢，就抓到这个漏洞。开始购买酒精囤酒，所以也造成了当时很有趣的一个现象。同时，因为这个禁酒令呢，所以很多的地下酒吧开始呃蓬勃发展，就是现在大家比较耳熟能详，像是 Speedy's Bar， 就是在禁酒令的时代所衍生出的产物。同时呢，也让很多的爱尔兰跟加拿大的威士忌进入了美国的黑市，而且也有很多的酒商呢开始做私酿的动作。就是所谓的 moonshine， 所以如果我们现在听到有关于什么是 moonshine 的话，它其实就是美国禁酒令那时候私酿的酒，然后可能传到现在，然后继续沿用一样的名字这样子。然后同时呢，也让琴酒就是在美国开始发扬光大，因为它是没有颜色的，所以那时候也衍生出了有关于浴缸琴酒这种方式。那另外一个更有趣的地方是。因为它是可以用药用酒精的，所以当时出现了一个奇特的现象，就是会有医疗处方呢，它就是它的药就是威士忌，所以那时候有很多人呢，就是患了一种必须要用威士忌治疗的病，然后天天呢都会到医院去挂号，等着领他所谓的药，也就是所谓的威士忌这件事情。最后呢，由于禁酒令，它在实施上其实有太多的问题，而且也造成了很多的私酿酒厂，还有地下酒吧的数量一直成长。而且我觉得最重要的一点是，让政府失去了很大的税收。所以最后，美国不得不在1933年的时候解除了禁酒令。所以，禁酒令在美国实行了大概十四年，从1920年一直到1933年。那这段时间呢，也让美国的威士忌，说实话是造成了一个萎缩的状态哦。因为这个禁酒令一下，就是没有人可以知道到底什么时候可以公开酿酒，使得美国大概有一半以上的蒸馏厂它是永久停产，然后少数的蒸馏厂只是暂时关闭。然后保持观望的态度，所以让美国威士忌大概一直到21世纪之后呢，才开始慢慢回稳，巩固了自己在世界上威士忌的地位那关于美国威士忌的种类呢，其实蛮多的，它有大概十几种美国威士忌。那今天的话，我就是选择一些它可能大家比较常听到的，去跟大家做一个简单的介绍。因为其实，呃，美国威士忌它有自己相关的法律跟规范，然后不同的威士忌也会有它相关的规范。不过今天的话，我就不会讲这么细，我就是简单的大概跟大家介绍，呃，美国威士忌有哪大概哪几种，然后它大概的呃规定是什么样子。那第一个当然就介绍就是大家最有名的，就是波本威士忌。那波本威士忌的话，简单来说，最简单来说呢，它就是要有51趴以上的玉米为原料的，会被称为波本威士忌。那当然，它还有很多其他的相关法规。不过，我今天就是比较简单的跟大家分享。然后有一个跟波本威士忌非常像的，就是所谓的田纳西威士忌。那田纳西威士忌呢，其法规基本上都跟波本很像，基本上是要一样。其实它会插一个功法，就是所谓的它会用枫木的木炭去过滤这件事情，所以造就田纳西的威士忌会有不一样的风味。再来的话就是黑麦或者是裸麦威士忌，那简单来讲，它就是要用51一以上的黑麦去制作，然后再来就是所谓的玉米威士忌，玉米威士忌的话就是要有80趴以上的玉米为原料去制作的。再來的话是比较嗯，可能不常听到所谓的保税威士忌，就是巴头银棒，就是你可以在威士忌的 label 上都可以看到。那这种威士忌呢，它就是要在政府的监督下，呃，成年，而且它至少要求成年要四年，酒精浓度要五十趴以上。那这种的话就会被称作是巴头银棒。所以如果你之后有看到你的威士忌瓶上有巴头银棒这个字的话，它一定酒精浓度就是5十对。再来的话就是所谓的 sour mash whiskey， 就是酸麦芽威士忌。那这种威士忌呢，主要是通过发酵来生产的，就是每次蒸馏之后啊，蒸馏的机会留下大概四分之一的麦芽汁，然后在下次生产的时候再加入新的麦芽汁，这样子有点像老面的这种概念。对。那我今天就是简单的介绍有关于就是像。呃，波本啊，裸麦、甜纳西，或者是保税威士忌跟酸麦芽威士忌，因为我觉得这几种是相对大家比较容易去听到的威士忌种类。那今天有关于美国威士忌的分享，简单就到这边。如果真的有兴趣或者怎么样的话，你可以再去查资料，或者是询问你的调酒师或服务生，相信大家一定可以有很多的东西可以跟大家做分享。那感谢大家今天的收听，我是 Ken。给爱喝调酒的你最好的 comment， 最后提醒大家：喝酒不开车，开车不喝酒，理性饮酒，还有未满十八岁请勿饮酒。哦。拜。